0: Un mot, de plus ou de moins, et ça change tout. Un mot entre deux, mal placé, déplacé, et c'est tout l'édifice qui s'écroule, la phrase, la pensée, le monde. Un mot, l'air de rien, dans l'air du temps, et patatras Quatre romans seulement, Vincent Almendros a imposé un art très subtil du suspense avec trois fois rien apparemment. Une mère, son fils à l'âge de la puberté avec des boutons d'acné, une cousine et roule. Voilà comment commence sous la menace son nouveau roman. Bonjour Vincent Almendros. Bonjour. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette idée que vous écrivez des romans à suspense
1: euh, oui, j'aime bien cette idée-là, je trouve que c'est une idée assez séduisante, même si euh, si on m'avait dit ça il y a quelques années, je, je, je n'y aurais pas cru, mais c'est vrai que je dois bien me rendre à l'évidence qu'il qu y a une certaine tension, en tout cas, du moins, je ne sais pas si c'est un suspense, mais une tension euh, euh, qui naît, oui, de... de... Euh, à la lecture de, de mes livres.
0: Oui, ce ne sont pas des romans policiers. Hein. Ce non, sont pas des du... romans à suspense. Oui,
1: et ouais, puis même, euh, ce qui est assez étonnant là-dedans, c'est que si on résume l'histoire, à chaque fois, je me rends compte qu'on me demande de résumer l'histoire qu'il ne se passe pas grand-chose dans, dans, <rire> dans le livre. A... C'est quand même assez ténu euh, en termes d'intrigue. Mais c'est vrai que... Il euh, y, y a une tension euh, qui, qui, qui naît oui, de la lecture.
0: Alors, on va tenter de résumer le roman un petit peu plus tard, mais, mais dans tout roman, c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite. Donc finalement, dans tout roman, il y a un peu de suspense. Mais avec vous, on a l'impression que chaque mot, que chaque phrase est possiblement une énigme. Il n'y a pas que l'histoire oui, ça, je, je crois que ça vient du, du fait que, en
1: fait, quand, quand j'écris, j'ai une masse assez importante. Le livre peut faire, à un moment donné, du manuscrit, trois euh, ou 400 pages. Et puis, à force de retravailler, de couper, euh, euh, je crois qu'il y a une sorte de densité euh, qui, qui, qui vient de, une densité de, de, de lexicale ou, de, de, ou dans la phrase, qui, qui va créer, je crois, cette tension. Et comme je suis moi-même, en tant qu'auteur, attentif à chaque mot, ça peut être au niveau du son, de l'étymologie ou de leur place même parfois dans, dans, dans la ligne même de, de la page, euh, et, euh, va naître, je crois aussi chez le lecteur, ce, 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 cette perception que le mot, va, le mot est important et, et qu'on et qu peut être attentif à tous les mots. 400 pages pour finalement n'en publier que 135 Oui, et encore je crois que quand je dis 400 pages, je, 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 je minimise en fait, oui. Non, mais j'ai une écriture un peu, un peu folle, hein. ma compagne, vous le direz. Je, je, je... Il y a une sorte de, 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 de folie, je crois, dans le retravail. quoi euh, pourquoi chez
0: ne pas écrire simple d'entrée de jeu
1: et Parce que c'est <rire> très difficile d'écrire simple, <rire> très, très difficile.
0: Alors, dans, dans votre roman, Sous la menace, euh, le personnage s'appelle Quentin. Euh, il s'appelle euh, Quentin et il découvre qu'il euh, a grandi. Qu'il quitte l'enfance, est-ce que ça pourrait être une tentative de résumer
1: Oui, il quitte l'enfance, ou on pourrait dire aussi il entre dans l'adolescence, euh, avec tout ce que ça comporte comme métamorphose, à la fois psychique et, euh, et des métamorphoses aussi physiques, bien entendu.
0: Parce qu'il a de l'acné
1: Entre autres, oui, parce qu'il a de l'acné, euh, euh, qui, qui a cette, euh, cette transformation, je ne sais pas comment on pourrait dire, peut-être... Euh, psycho, euh, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, qui, voilà, qui touche à la fois le corps et l'esprit et, et notamment avec la naissance du désir.
0: Alors, on sait qu'il s'appelle Quentin car sa, pelle, sa mère plutôt euh, l'appelle au, au tout début du roman. Euh, elle lui dit « Arrête de l'embêter » à propos de sa cousine. Euh, mais c'est quand même assez rare d'apprendre le nom d'un personnage comme ça, par son interpellation. C'est un peu comme dans la vie, en fait.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est ce que j'allais <rire> vous dire. Moi, je ne trouve pas ça du tout étonnant. Euh, mais c'est étonnant dans un roman eh oui, mais je crois que... En fait, je, je, je cherche, je, je pense, à être assez réaliste dans, 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 dans l'écriture. Euh, et euh, et c'est vrai que souvent, quand on, on, on apprend le prénom de quelqu'un, ça va être par l'interpellation de, 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 de cette personne. Donc, ça peut arriver très tard, parfois, dans le roman. Ça ne me dérange pas du tout, moi, que pendant 20 ou 30 pages, on ne connaisse pas le prénom du, du, du personnage. Surtout parce que c'est aussi un roman qui est écrit à la première personne.
0: Donc, il s'appelle Quentin, euh, mais lui, se nomme « Le monstre ». Ça, ça dit l'écart, ça dit la, la, la période dans laquelle il vit et qui est particulièrement difficile pour lui.
1: Oui, oui le, le monstre étymologiquement, on le sait, hein, c'est celui qu'on qui qu montre, qu montre du doigt. Et, et, et en tout cas, lui, on, on apprend dans le roman qu'il est montré du doigt par ses camarades, notamment à cause de ses transformations euh, physiques et est, cet acné qui, qui rebute les autres. Et, et il, est, il, est, il est victime de, de, de harcèlement de la part de ses camarades.
0: Euh, le, le projet du roman, Vincent Almendros, c'était ça, c'était de raconter l'entrée dans l'adolescence
1: un peu, je crois que c'est un mélange de beaucoup de choses aussi. Euh, J'avais envie, une fois de plus, de me confronter, euh, euh, au, au, je crois, au secret familial, qui, qui est quand même, euh, je me rends compte, un, un de mes thèmes de prédilection. Euh, oui, c'est ça, se confronter au, 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 au secret de famille. Euh, et, et à la fois, parler aussi de cette question de la naissance du désir euh, et toute la complexité qu'il y a autour de cette... Euh, cette naissance-là du désir.
0: Alors, ce n'est pas du tout un roman euh, policier, on l'a dit, ce n'est pas un roman psychologique non plus, hein, sur la crise de, de l'adolescence. Euh, vous racontez, euh, en fait, des faits, il y a des mots et des faits, et ça dure le temps d'un week-end, puisque Quentin part avec sa mère et sa cousine euh, chez les grands-parents. Oui,
1: et une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a <rire> pas dit grand-chose. Parce que c'est vrai que tout, tout va être euh, entre les lignes, quoi. Entre, euh, dans les mots, dans les rapports, surtout aussi entre, euh, entre les personnages. On sent qu'il y a une tension assez forte entre, entre Quentin et sa mère dès le début du livre. et Peu à peu, on va comprendre pourquoi. Elle va d'ailleurs un peu se dénouer. Euh, il y a aussi une sorte de tension avec, avec sa, sa jeune cousine Chloé. Euh, il y a beaucoup d'incompréhension. Et, et, et ce qui m'intéresse, c'est voilà, de mettre tous ces personnages dans un même endroit et de voir comment ils interagissent entre eux.
0: Vincent Alman sans tout révéler et sans lever le suspense, nous allons raconter ce roman, votre quatrième roman, Sous la menace, mais après avoir écouté, euh, comme les grands, titre de la chanson et de l'album, premier album de Marguerite Thiam. Pas
1: envie
2: de démarrer, pas envie de mourir, Problème remis sur moi, j'absorbe la douleur qu'il s'inflige Au lieu des mots qui soignent, ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi, remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me cheve Tout faire comme les grands, c'est le règle d'or, on mange le tiens en tête Grands, tout faire comme les grands, avant qu'on me chef Tout faire comme les grande seul règle d'or Un coup cœur en folle, t'as pas de tramadol Trois pompes dans la porte À manger tout caché, j'ai vraiment tout gagné Faire briller tes yeux jusqu'aux larmes pour que tu me regardes enfin Tu réagis bien trop tard, mm -hmm. tu réagis bien trop tard mm -hmm. Sur mon lit d'hôpital, tout est vide et sombre. J'ai voulu me tuer, j'ai enfin l'impression de vivre Tout leur problème remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent Au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Les grands, c'est règle Maintenant, je tiens en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me suive Tout faire comme les grands, c'est le règle d'or Tous leurs problèmes remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent Tous leurs problèmes remis sur moi
0: Marguerite Thiam sur RFI, comme les grands, un album écrit à partir de son journal intime. Euh, Vincent Almendros, est-ce que vous avez tenu, vous, un journal intime euh, écrit des histoires quand vous étiez petit ou faire des listes de mots
1: Non, j'écrivais surtout de, de la poésie, euh, de, de, des formes assez courtes. Euh, le, le, le journal intime, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est... Une sorte d'inquiétude qui naît de cette écriture-là, de ce qu'on retient. Enfin, c'est assez, assez étrange, le rapport que j'ai à ça.
0: Mais vous écriviez à quel âge À 14 ans, à 15 ans À l'âge de Quentin, votre personnage Oui, ouais, j'ai
1: commencé, dans mon souvenir, euh, le plus ancien, c'est autour de, de 13 ans. Ouais, de, de, surtout d'essayer de, de, de recopier, je crois, des choses qui m'avaient marqué euh, en, en poésie. et puis, euh, euh, ouais, souvent, Surtout des formes courtes, qui jouaient déjà avec euh, les sons, le, avec... Euh, avec les mots, l'ordre des mots. Le,
0: le, le goût de la littérature et de l'écriture, c'est donc forgé là,
1: euh, assez tôt Je crois, mais je pense que c'est aussi un rapport plus large au langage, euh, en vérité, qui, 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 peu à peu, euh, en grandissant, euh, prend de plus en plus de place et, et finit, fin, aboutit finalement par, euh, par l'écriture comme une, presque une chose naturelle. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport, je crois, très, très compliqué au langage, que ce soit moi dans ma façon de, de, de parler, de m'exprimer, mais aussi dans dans l'utilisation que les autres font, font, font des mots, les, les, ceux qui choisissent, il y a toujours des choses qui me, qui me perturbent beaucoup dans ces...
0: Mais vous savez pourquoi vous savez nommer cette difficulté Alors on ne va pas faire le psychanalyste hein, mais... <rire> mais... Non, non,
1: c'est assez, assez complexe, en tout cas je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... qui... Je pense que... Enfin non, mais je ne vais pas, non, après c'est des choses trop intimes mais, mais je, je, je crois que bah, c'est aussi quand on est enfant, l'utilisation que les autres, les parents euh, font des mots qui, qui nous forgent.
0: J'ai lu dans une interview que vous aviez donnée à un journal régional cette très belle définition. L'écriture est une mise au silence du langage. Alors je suis tout prêt à vous écouter. Ah oui, mais là j'ai envie de me taire du coup. <rire> non mais ce que je veux dire par là, je, je,
1: je crois d'ailleurs que, je me demande si ce n'est pas quelque chose qui, une phrase qui, que j'ai dû lire chez Pascal Quignard. Je me demande si ce n'est pas même un titre d'un de, de, de ses textes. Euh, non mais je, je crois que ce qui m'intéresse là-dedans c'est l'idée que Justement, quand on a un rapport compliqué à la langue orale, cette difficulté à s'exprimer, là, par exemple, je suis très anxieux de, de vous parler parce que je sais que je peux utiliser le mauvais mot, je peux avoir un trou de mémoire, je peux faire un lapsus. Enfin, c est, c est, le langage est très fragile, très, très friable, et, et, et l'écriture permet cette mise au silence. C'est-à-dire que on se tait et on, et on parle en même temps, on écrit. Sauf qu'on peut choisir son mot, on peut recommencer, on peut raturer. Euh, on peut aller chercher dans le dictionnaire une définition pour essayer d'être au plus juste. Et c'est ça que j'adore dans,
0: dans, dans l'écriture. Ce qui n'exclut pas, dans votre cas, euh, une écriture parfois assez orale. Ou avec pas mal de dialogue. Oui, oui je, peu à
1: peu, avec les années, je me suis de plus en plus intéressé en fait, au dialogue. Mais je crois que c'est quelque chose qui est très, très difficile à rendre. Et je pense que notamment, l'utilisation les, les, des, des verbes de parole va être très importante euh, là-dedans et, et permet souvent d'avoir un, un certain relâchement, euh, comme dans, dans la vie euh, de, de tous les jours. Je parlais de réalisme tout à l'heure. Je trouve que le, le, le dialogue est le lieu pour être euh, le plus réaliste.
0: Alors dans votre roman, il y a donc ces, ces personnages qu'on a évoqués, la mère, la cousine, euh, Quentin, le, le, le narrateur, les grands-parents, le père qui est absent, euh, Et c'est là où il y a le, le secret de famille, mais il y a aussi un, un perroquet euh, du nom de Charles. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire ce perroquet il alors... dit tu parles Charles. <rire> oui, oui eh ben, alors c'est pour moi
1: alors je, pour vous répondre, je suis obligé de vous dire que j'ai l'impression d'avoir euh, euh, que mes livres sont toujours un peu des jeux de piste. Euh, je ne sais pas comment le dire autrement et celui-ci en particulier. C'est-à-dire que j'ai presque le sentiment parfois d'avoir écrit avec euh, sous la menace. Euh, un livre gigogne, c'est-à-dire un, un livre dans le livre, un livre caché. Et dans les premiers retours que j'ai de, de, des lecteurs, je vois bien que certains euh, lisent un livre et d'autres en lisent un autre. Euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que, bah, parce que je suis un peu joueur aussi euh, euh, en tant qu'écrivain et, et j'aime bien qu'il y ait cette double, ce double sens. Donc pour revenir à votre question euh, du perroquet, à la fois j'avais envie de décrire un perroquet, je, les animaux m'ont toujours passionné euh, de, de décrire les animaux. Euh, il y a l'idée quand même aussi de, de, de la répétition, de, de la reproduction du schéma qui, qui, est, qui est présente, mais il donne aussi beaucoup de pistes de lecture pour ce deuxième
0: livre caché. Et puis il y a un peu des choses chossetra, parce que je, je lis cet extrait, hein, c'est au tout début, page 23. Euh, comment il s'appelle, demande donc euh, Chloé. Chloé Muet. « Le vieux perroquet de mes grands-parents se tenait fièrement sur son perchoir, le torse bombé. » Donc je me dis, il s'appelle Muet, ce qui est paradoxal et assez drôle. <rire> « Charles, dis-je
1: <rire> » Oui, mais c'est vrai que voilà, là, c'est intéressant aussi, pour, euh, en tant qu'écrivain, de jouer sur ce rythme-là. Parce que souvent, quand, on, on, là c'est Chloé qui pose une question euh, à, à Quentin, euh, lui il a d'abord une pensée qui lui vient. Euh, il observe le perroquet qui, qui ne dit rien et puis après il lui répond. C'est souvent comme ça dans la vie. Là quand vous me posez une question je vais d'abord aussi observer quelque chose, avoir des pensées qui me traversent et après vous répondre. Et ça ça m'intéresse aussi parce que ça joue sur la
0: surprise pour le lecteur. Et puis, il répète donc cette phrase, tu parles Charles, qui est une espèce de, de, de poncif, comme ça, de, de, de jeu de mots euh, autour du prénom euh, Charles, et qui est donc du coup assez drôle puisque c'est un perroquet qui, qui ne cesse de répéter la même chose.
1: Oui, mais en même temps, il y a des choses cachées dans ce qu'il dit. Il dit deux, trois phrases, mais si on les remet dans le... Alors, rappelez-moi
0: sens... rappelez alors il, il
1: dit ténor, il répète souvent ténor, mmh. euh, il dit tu parles Charles, euh, il dit à table, euh, et, euh, et puis dans le... Tu parles Charles et, et dans euh, Ténor, Quentin, à un moment donné, dit... Euh, C'est vrai qu'enfant, j'entendais aussi d'autres choses que, que, que tu parles et ténor. Je donc,
0: dis, avec ces mots-là, il, mots il faut, faut reconstituer une, une autre histoire. Alors Quentin a donc 14 ans. Son père est mort 6 euh, ans auparavant. Il vient passer le week-end chez ses grands-parents et il est avec sa cousine, Chloé. Et ils vont aller ensemble dans... La cabane de leur enfance. Et j'aimerais, Vincent Almendros, que vous nous lisiez un extrait de, de votre livre, celui-ci, où les deux adolescents se retrouvent donc dans la cabane. Hormis ses
1: dimensions, l'intérieur de la cabane était conforme à mon souvenir, avec son toit en appentis et sa fenêtre qu'occultait, en guise de rideau, un morceau de drap déchiré. Le plancher, à l'entrée, était jonché de brindilles, après quoi, c'était toujours le même tapis élimé et poussiéreux qui occupait les trois quarts de la pièce, sur lequel était disposé n'importe comment un fatras de coussins et d'oreillers tout mous. Chloé s'y était étendue de biais, les mains derrière la tête et les coudes écartés. Elle avait pris possession du lieu. « J'adore » dit-elle. Je regardais autour de moi, je reconnaissais les images que nous avions accrochées un peu partout avec mes cousins, des cartes postales gondolées, des affiches publicitaires et quelques photos de nous vers l'âge de 7 ou 8 ans, dont les couleurs étaient délavées à cause de la chaleur, de l'humidité ou simplement du temps qui avait passé. Sur la droite était punaisé un planisphère où les continents se découpaient sur une vaste zone bleu ciel représentant les mers et les océans. À côté, sur une étagère mal fixée, une série de cailloux et de coquillages côtoyaient un bout de bois tordu, tandis que des dinosaures et d'autres figurines en plastique étaient exposés sur le couvercle d'une boîte transparente. Tout cela, il y a quelques années encore, recelait une valeur inestimable à nos yeux, mais ce n'était plus aujourd'hui que des babioles laissées à l'abandon. Je m'assis près de Chloé et m'adossai à la cloison. « Tu viens souvent ?» me demanda-t-elle. Je répondis de manière évasive, par un haussement d'épaule. Je ne parvenais plus à me souvenir de la dernière fois que j'étais monté dans ce que nous considérions, mes cousins et moi, comme notre refuge. Ce devait être avant la mort de mon père. Elle me paraissait immense à l'époque.
0: Quentin, sa cousine, la cabane, c'est un peu le coup classique des adolescents, Vincent Almendros, non euh,
1: vous On, on dire... peut imaginer la suite. Ah, euh, et est-ce que c'est celle qu'on imagine <rire> C'est là tout l'intérêt, <rire> voilà, c'est à tout l'intérêt. Mais c'est vrai que placer, placer ces, ces, ces deux adolescents. Dans Ce refuge, donc, tel que je l'ai décrit, euh, va créer une, une sorte de, 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 fin de proximité entre eux euh, et une tension. De toute façon, tout l'intérêt est là, hein, d'essayer de, de, de jouer avec aussi les, les, les souvenirs peut-être de, de, des lecteurs, le, leurs propres souvenirs le, de, de relations. Donc, ne pas hésiter à aller chercher des... Des, des, des choses qui sont peut-être un peu attendues euh, parce que c'est là que va se jouer à mon avis euh, des réminiscences aussi pour le lecteur, euh, même si après c'est prendre le contre-pied. C'est vrai que le
0: lecteur peut se projeter, on a tous été dans une cabane, on a tous considéré que la cabane était immense, ou le jardin des parents était immense et en fait il était tout petit, et la cabane aussi et il s'est passé ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est ce vrai que dans cette, cette différence de perception euh, pour moi se joue par exemple toute la... Toute, toute, toute l'évolution de Quentin, ça, ça, ça paraît tout bête, mais ce petit détail-là de se dire « ah tiens, je pensais que c'était plus grand et en fait ça me paraît plus petit », on comprend déjà qu'il a grandi.
0: Alors il y a ce suspense érotique et puis il y a aussi l'autre dimension du roman qui est euh, liée à la mort, qui est liée à, à la mort du père, dont on ne dira pas exactement de quoi il s'agit. Mais est-ce que c'est une histoire de deuil ce roman, euh, Vincent Almandros, aussi pour l'enfant qui est Quentin
1: de deuil, je sais pas, peut-être un peu, mais c'est aussi euh, aller, aller vers une certaine euh, compréhension, peut-être, de, de ce qui s'est passé, fin, du passé, et donc peut-être de lui-même. Finalement, je me suis dit que c'était peut-être le roman le plus, pas le plus lumineux, mais en tout cas le, 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 le plus optimiste que, que j'ai écrit, parce qu'il n'y a pas justement euh, cette reproduction du schéma. On casse, on casse cette reproduction-là et, 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 et il va comprendre des choses,
0: notamment grâce à sa cousine. Pourquoi ce, ce titre Sous la menace avec euh, une épigraphe un peu contradictoire puisque vous citez Émile Zola Non non sois tranquille rien ne te menace Oui alors là aussi il
1: ferait je vais pas me lancer dans une explication de texte mais il y, y aurait beaucoup à en dire là aussi je pense qu'il y a des pistes pour le pour le ce jeu là que, que je mets en place d'une sorte de double livre euh, en fait ce titre est arrivé assez tôt dans l'écriture Sous la menace j'avais l'intuition que euh, mettre comme titre sous la menace ça allait contaminer le reste du récit et ça allait créer justement une tension permanente et comme je suis joueur, j'avais envie de casser ça avec, euh, avec euh, la phrase de, de, de Zola en exergue. La phrase de Zola, en, de, de Zola, en vérité, euh, elle est apparue parce que j'étais en train de lire euh, pour, pour la première fois euh, « la, la bête humaine ». Et j'ai vu cette phrase, je me suis dit « ça c'est trop beau, je ne peux, peux pas ne pas le mettre euh, en exergue euh, ». Et en même temps, vous dites que, ça, casse, euh, que ça, ça, ça contredit le titre, mais en vérité, quand on sait dans l'histoire de, de Zola... Qui est le personnage qui dit cette phrase-là C'est quand, quand même euh, quelqu'un qui a euh, une sorte de tueur en série. Qui a, et, 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 quand, et, et quand il
0: dit ça, euh, il a justement des pulsions euh, meurtrières. Euh, voilà. bon, je... mais, mais du coup, Zola est très haut dans votre panthéon personnel, pour qu'il se retrouve dans ce, dans ce roman cité ah, de plus en plus, oui, je crois que Zola est quand même
1: extraordinaire. Oui, plus, je, plus je le relis, euh, oui, je trouve qu'il a quand même des morceaux de bravoure incroyables. Oui,
0: parce que c'est aussi un,
1: un écrivain réaliste. Oui, mais je trouve que dans les descriptions, dans ces... Je, je, là, j'ai mis donc une phrase de la, de la bête humaine euh, dans, dans, en exergue, mais, mais la bête humaine, c'est d'une modernité, je trouve, euh, terrible. Il, il, il évoque quand même euh, le, le, la question de l'abus euh, sexuel. Euh, je crois que c'est le personnage de Séverine qui est abusé par euh, le Grand Morin, qui est le directeur, je crois, de la société des, des chemins de fer. Euh, c'est ce que Neige Sino aussi euh, a évoqué euh, indirectement. Enfin, on est quand même dans, dans l'abus euh, sexuel d'un enfant. Donc
0: vous, donc, vous recommandez la lecture de Zoé si ah ben oui. jamais on ne l'a pas fait. <rire> Alors vous, vous ne racontez pas des, des grandes sagas. Ce n'est pas les rougon macquart hein. euh, même s'il y a quatre romans qui peuvent avoir des échos les uns en, entre les autres. Mais vous écrivez plutôt euh, des histoires plus ramassées, plus condensées. Euh, et il y a quand même toujours des histoires de famille, que ce soit euh, dans Ma chère Lise, Un été ou Faire Mouche ou dans celui-ci, Sous la menace, La famille est là. Et oui,
1: je ne sais, sais pas pourquoi. c'est pas vraiment travaillé, parce que plein de fois, euh, j'ai voulu m'en éloigner, m'en détacher. Euh, je me souviens que dans, dans le roman « Un été euh, », euh, longtemps, les, les, dans l'écriture, les, les frères n'étaient pas frères. Et puis, j'en ai fait des frères euh, euh, après, et ça a fonctionné mieux. Euh, là, c'est la même chose aussi. Chloé, au début, c'était qu'une voisine, et j'en ai fait une cousine, et il y avait quelque chose qui... Qui, qui fonctionnait mieux, j ai, j ai, ça me rattrape toujours. Je ne sais pas comment vous dire. Euh, mais parce autrement. que la
0: famille est, est,
1: ah oui. est au-dessus de tout, pour vous euh, Non, au-dessus de tout, non. Mais en tout cas, peut-être
0: euh, la cause de beaucoup de choses. <rire> en, dessous, en dessous de toute affaire. <rire> Alors, ça m'a fait penser à ce que disait Laurent Mauvigny à ce micro, euh, bah, c'était l'an dernier, euh, à l'occasion de, de sa pièce de théâtre proche, euh, qui est aussi une histoire de famille.
3: Moi, plus c'est banal, plus je trouve ça excitant à faire. Parce qu'on est obligé de faire un truc bien. On n'a aucun secours. C'est-à-dire, on se dit la famille, on l'a vu dix mille fois, et puis il y a eu des choses très, 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 très bien <rire> sur ce sujet-là. Donc, à un moment, on se dit, bon, ben, en fait, il n'y a rien pour se rattraper aux branches. C'est-à-dire, on n'aura pas une bonne idée qui va nous rattraper. Il va falloir vraiment entrer dans le cœur du problème et le prendre vraiment à bras le corps et y aller vraiment pour se donner une chance d'avoir quelque chose à en dire, en fait, à en retirer. Et puis ce qui est fabuleux dans la, dans, dans la famille, c'est toujours cette espèce de, euh, de contradiction, qu qui, qui est une contradiction très forte, je trouve, dans nos sociétés, qui est de... On a des injonctions euh, très individualistes de liberté individuelle, d'émancipation, etc. Et à côté de ça, tout le monde est obsédé par l'idée de se construire euh, à partir d'une tribu, d'une famille, d'une communauté. Il euh, y a un moment, moi, je ne sais pas comment on fait pour à la fois être dedans et dehors, en fait. C'est ça, ma question.
0: Vincent Almendros, est-ce que vous êtes proche de ce que dit euh, Laurent Mouvigny ah oui, je trouve qu'il a complètement
1: raison sur les
0: deux points. Euh, et notamment le premier, c'est vrai
1: que, que s'attaquer à ce thème-là, c'est euh, s'attaquer à quelque chose qui a déjà été travaillé mille fois. Et, et c'est vrai que c'est ça qui est passionnant. Est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de comment arriver à traiter quelque chose. Euh, du moment que ça paraît difficile, c'est ça qui, qui, est, qui est attirant pour, pour l'écrivain. Comment arriver à contourner le cliché Il y a beaucoup d'écrivains que j'aime qui s'attaquent justement aux clichés. Que ce soit d'Apollinaire à tout... Par exemple, justement, à Mouvigné, ou des auteurs qui vont travailler... En vérité, la solution, c'est travailler la langue, je crois. Mais rien ne s'invente. Moi, en tout cas, j'ai assez vite compris que j'avais pas beaucoup d'imagination a priori. Enfin, c'est ce que je me suis dit très tôt, et que c'était pas ça qui, qui m'intéresse. Effectivement, je sens bien que je vais pas écrire des sagas, que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le... le, le oui, les rapports entre les gens, les tensions du quotidien et comment arriver à créer une tension avec ça.
0: Oui, la forme et donc la langue. Et aussi la langue, bien sûr, oui. C'est vrai que c'est ça qui me passionne le plus, en vérité. Même si, dans tous vos romans, il y a un effet de grande simplicité et de grande évidence, de grande fluidité aussi. Oui, mais je... ça,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que j'ai, à force de travailler, j'essaie je, je, d'aller de, de d'aller de plus en plus vers la simplicité euh, ou je dirais peut-être la fluidité euh, de lecture moi je ne suis pas un très bon lecteur, je m'ennuie très très vite et c'est vrai que j'ai besoin aussi quand j'écris euh, que de, je pense souvent au lecteur j'ai pas envie qu'il qu s'ennuie, j'ai envie qu'il qu puisse tourner les pages et, et que ça aille vite euh, tout en ayant ce, ce, cette contradiction de faire attention à chaque mot et à, chaque, euh, et à chaque phrase.
0: Oui, ça va vite, et c'est en même temps très lent, c'est très précis, mais les chapitres sont très courts, par exemple. Il se passe un seul week-end, sans que le temps est assez ramassé, mais il se passe quand même plein plein de très petites choses dans ce week-end-là. Oui, mais c'est aussi une
1: attention que je porte, je crois, euh, euh, à l'aspect sensoriel des choses. Hein. Il y a, il y a... Je suis attentif à la fois à l'aspect, aux couleurs, aux textures. Il y a quelque chose qui, qui m'intéresse euh, dans... dans... Là aussi, pour créer du réalisme. Et, et on se rend compte que ça crée aussi une poétique, finalement, euh, de, de, de s'intéresser aux, aux miniatures, aux détails. Et je trouve que notre quotidien est envahi, en vérité, de, de ces miniatures-là.
0: Et c'est ça qui m'intéresse. Mais on parle trop, on écrit trop. Parce que vous, vous écrivez peu. Quatre romans à un peu plus de quoi, 12 ans, 15 ans. Euh, je ne me souviens plus de la date du premier. <rire> c'est très peu. Oui, oui c'est peu, mais c'est aussi que ça me demande du temps. Et puis, pour être tout à fait
1: sincère, c'est que... Comme beaucoup, beaucoup d'écrivains, je travaille par ailleurs et c'est difficile aussi de, 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 faire, de, de, de tout faire. Euh, mais euh, oui, moi j'ai une exigence pour moi, en tout cas, qui fait que je, je, tant que ça ne me paraît pas abouti, je ne vais pas... Je ne vais pas publier.
0: Alors, en citer Laurent Mauvignier, il faut dire que l'un et l'autre, vous êtes euh, publiés par les éditions de, de Minuit, qui est cette maison née dans, dans la Résistance, puis dirigée par Jérôme Lindon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui a été le creuset de ce mouvement littéraire essentiel qu'est le, qu le nouveau roman. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Vincent Almindros, une école minuit euh, je, je ne sais pas. En tout cas, il y a, il y a une
1: histoire. Une euh, oui, il y a une histoire. Il y a une, je trouve qu'il y a une exigence qui, est, qui, est, qui se perpétue. Euh, moi, c'est vrai que dès que je lis un livre qui paraît chez Minuit, euh, je trouve qu'il y a cette exigence, avec peut-être aussi en plus euh, ce, 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 l'idée qu'il y a une écriture qui est à la fois dense, euh, qui s'amuse aussi. Il y a quand même une part ludique, je trouve, très très forte, moi, qui me plaît beaucoup. Et euh, en même temps, euh, euh, une, une littérature un peu inquiète d'elle-même, inquiète de ce qu'elle raconte, en tout cas. Euh, qui, qui, tout n'est pas, euh, pas
0: simple. Et ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Vincent Almandros. Sous la menace est publié aux éditions de Minuit. Et il faut dire que c'est donc une maison qui publie peu euh, puisque vous êtes de cette rentrée de janvier euh, le seul écrivain confirmé euh, sachant qu'il y a un autre roman qui est un, un premier roman donc deux livres euh, pour une rentrée en janvier dans une maison d'édition comme minuit c'est peu mais c'est absolument essentiel merci beaucoup euh, de vive voix, Pascal Paradou programmation Cécile Lavolo le rapinto à la réalisation vous pouvez bien sûr réécouter euh, cette émission sur le site rfi.fr et puis sur l'application pure radio vous pouvez même vous abonner à l'appli pure radio c'est et c'est pour tous, à la semaine prochaine.